0: Big n come 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。欢迎收听准先生怎么说。今天 Brian 会向各位听众解说本周的台股及美股的操作策略。今天的主题是万物皆可炒。进入矫正阵痛期。好，那本周呢，准先生怎么说？这边是稍微调整一下排程往后会在周六的时候跟大家见面，然大家可以来收听。这样的话也方便从周一到周五一个完整的、一个解析之后呢，那大家可以假日的时候来更好整一下，来面对下一周的一个变化。那我以后就是周六来见面了。好，我们依然是先从国际股市先来谈起。那本周标题呢？首先生下的是万物皆可炒，然后进入矫正阵痛期。那为什么说万物皆可炒呢？那正当然是回归到元凶了。那元凶当然是费了进行的 QE。其实从二零零八年金融海啸以来，那甚至到今年是无限 QE， 这样子以来，其实费了已经是从一种我们说当时是一种极端的利空，那它是把极端拉向另一种极端，其实它并没有解决问题，而是把。世界去带领一个，目前来看暂时是好的，但会不会有问题呢？其实还不知道，只是一个暂时是治标不治本。那先用资金宽松去压抑住当时候的金融海啸，那压抑住今年的一个疫情。所以说万物皆可炒，就是从 Q E 而起，那所有风险性资产就开始飙升了。那进入矫正阵阵痛期是什么呢？就是说这个飙升的速度有点太快了。那目前来看，就是进入一个矫正阵痛期。但是根本的原因，如果是资金宽松并没有改变的话，那这个现象依然還是一个长期的看多。尤其从二零零八年以来，已经到十二年，目前这个机制上会出现问题，那未来我们也不能保证，其实 f 了还是会持续把它当做一个说锦囊妙计也好，持续的运用下去。所以说，这个短线上修正还是目前看待美股的一个方向。那以下的一些细项，呢，嘴先生来为大家来解析。周一我们讨论完之后呢，美股还是进行了一些弱势的震荡。那如同我们所预测的，其实就在九月四号的下影线跟上影线之间去来回做一些震荡。那目前啊，还是收在一个偏下影线的位置，是收在一个相对低点。那不过我们谈到是说，那收在这个相对低点，到底会不会是持续破底的信号呢？准先生认为说，其实还是暂时不用担心了。那为什么呢？因为四月以来，所有有涨势的标的，那我认为都叫做风险型资产。那都是受惠在资金宽松，原油、黄金、股票就多不胜数啊，全部都是。那本波下跌是谁呢？原油、黄金、股票一模一样。所以说，我认为这个集体的跌势、全数跌，反而是显而易见的风险性资产的一种通杀。也就是说，无限 QE 下一个涨多回跌、啊、那真正该担心什么呢？如果有关心到，呃，准先生当时还没有开 p a r k e s t 但是当时已经有出文章了。其实我们当时就有讲到，在崩盘前有提到过，金涨油跌就会是关键的指标。金涨油跌，这个金跟油的价格比，会是往往是一个崩盘前的前兆。那目前的数据呢，跟大家来讲解一下。那一路到三月的之候，飙升到大概一百倍左右。那目前来看还是在五十二倍，那已经连续三四个月是持稳在五十到五十二倍这样子一个叫。低位接的一个水准，事实上只有些微上升，并没有急速飙升。那为什么呢？其实来自于本波其实下跌之中，跌最多的是油哦、喔，原油已经下跌百分之十四，那黄金跌百分之六，纳斯克跟我们说美股啦，那总和大概跌百分之十。所以说这样子的跌幅来说，原油这样跌得比较重，那金油比这个油价当就会金油比就会攀升一点点，因为相对来说跌幅比较重一些。不过我们说金涨油跌，欸金没有涨金在这个阶段其实还是有稍微回跌，大概是六帕幅度。所以说这个情况下，我们不认为说，在黄金其实从 Q E 之后呢，它是一种从无风险资产或者说从避险资产，其实它已经转向成一个投机商品。因为货币大量印钞之下，其实非常多人来这边做一个资金的一个停泊，所以其实它相当于是一个投机商品。那它有双重的功能，出现急跌的时候，它会变成避险，但绝大多数时候，它还是跟随着风险性资产做变动。所以说，如果黄金还是能跟美股、跟原油去做联动，也就是说，跟随着小涨小跌，那美股反弹，黄金也反弹，原油也反弹，还是持续联动的话，那金涨油跌这个疑虑就不存在。我们认为崩跌这个情况也比较难发生，所以我认为目前来看，黄金是回档比较少，但还是属于同跌这样子一个联动现象。所以暂时来说，我觉得对于风险性资产，还是没有一个急速下跌的一个预判，还是认为是在一个暂时止跌的一个涨多。回跌的一个区间为主，所以接下来一定要关注油价，一定要站上五日线了，因为五日线已经下弯了。那目前来说持续的震荡，五日线已经是接近到目前的位置，只要稍微的往上反弹就可以站上五日线。所以说油价不能再受到五日线的压抑去崩跌，五日线要顺利的站上，这个是最重要的。第二个是说金价不能脱离风险性资产，也就是说它跟随了原油，跟随了美股，同步的反弹，同步的下跌震荡。这样子的话，就可以维持一个比较稳定的格局。那如果目前来说，都还是一个很稳定的一个风险型资产格局，所以暂时不用对于急跌去做一个过度的预判。所以说，黄金创高这显灵的案例啊，那我们就调整到说，如果 f e 持续做资金宽松，那黄金就会是我们持续观察风险型资产的一个很重要指标。如果它有没有脱离美股、欸，大幅的往上或往下，这样子就会是。让我们对盘势上会有一个前瞻性的一个指标，所以我认为黄金暂时呢，如果它跟风险性资产去联动，那暂时资金宽松，应该还是可以抵挡了空方的公势啊。所以说建议，现在这风险性资产是有些跌升啊，所有杀地的风险性资产，我我认为呢，其实都可以去分批的去布局哦，也是所有，就是说我们刚才讲四月以来涨很多的，本波跌很多的，所有风险性资产，只要随着这个波动。都是目前杀跌的风险性资产，都可以进行足量的分批布局。我认为是一个可以去抄底的一个好机会。那当然，呃，布局还是不宜过多，因为目前还是在一个下跌的震荡底部啊。真的跌破之后呢，还是需要做一个停损的动作。但我认为还是一个比较可以积极大胆的去做抄底的一个动作，是针对于风险性资产的一个展望，也就是针对于股市，因为包含在风险性资产之内的一个展望。好，那之前谈到说，那有没有一些新的讯息呢？因为其实总归来讲嘛、啊，美股本周事实上是并没有什么太大消息哦，因为我们说在震荡区间之内震荡，那美股也确实在这个区间内去做一些上下摇摆，也没有出现一些关于大选也好啦，或是关于一些科技股也好的一些利空利多信息都没有。那唯一一个比较大的讯息应该是牛津大学的疫苗暂停，不过我认为这个利空根本不算是利空，那为什么呢？因为疫苗信心不足，那出来的真的有用吗？就先前已经分析过了，选前大规模追接种的可能性是零啊，那甚至连临床实验三期要在选前通过都很难，那更不用说，其实美国对于疫苗接种是相当相当没有一个信心哦、啊，它是跟我们亚洲人不太一样，美国人是对疫苗有一个阴谋论哦、啊，这个我们之前有谈过，大家可以回去听我们第二集的一个内容。疫苗接种之后，美国人更不可能去接种、啊，所以说，在这个情况下，如果疫苗出现一些问题，出现一些疑虑。没有办法马上解决的话，那即使出来了，美国也不会接。所以我认为现阶段来看，不需要急啊、哦。唯一需要急的就是川普，因为他信口开河的说我们要在选前之后做接种，其实所有人都不看好，那所有人也没有去抱这个期待。因为既然知道已经如何控制疫情了，那只是说经济的疲弱会延续，那人类可能心里面上会一些无奈，会一些不安、烦躁。但疫苗还是需要百分之两百的成效跟安全性啊，因为。目前来看，这只是一个例外的并发症了。那目前经过调查之后，还是会在下周继续重启这个实验结果。所以目前来看，下周的话应该是会继续展开。所以不需要因为短线的消息去针对疫苗过度恐慌。而且，纵使我们观察观察说，呃，非俄罗斯、非中国的一些研发团队，其实疫苗也有三支哦。那除了牛津大学跟 AstraZeneca 以外，还有 Moderna， 还有。辉瑞其实这些都是很知名的一些药厂，那这些我们也是近期之后飙升很多，很热门的一些个股。但是有不止有一支研发团队，所以疫苗我们也不用说，因为牛津大学这个疫苗暂停而去感到一些恐慌下挫。目前来看，这只是一个比较，我们说为了跌而找一个理由为主，不是一个真的利空实质下的一个理由。所以说大家不用太担心，疫苗还是会持续的、稳步的继续进展。大家是要通盘的去看，不要因为个别一个团队的一些小失误，或者说一堆一些并发症的意外，就去感到一些很恐慌的利空，不需要的。所以总结来说呢，周一到周五消息面算很分杂，不过都不是重要的多空讯息啊，所以情势还是没有多做改变，依然维持一个弱势震荡为主。那区间来说呢，就是处于在。呃，如果看纳斯达克或者说费城半导体的话，就是在季线跟九月七号低点左右。那道权的话可能会回撤到季线，所以目前来看会有一些补跌的压力。不过上档都还是落在月线左右的位置，所以目前来看暂时都没有跌破之前呢，我们都可以感到很庆幸，因为消米多方的气焰是完成的，所以涨多回档的压盘力道持续存在是没有问题。但是如果出乎意料去跌破我们说季线或跌破九月十号这个低点的话，那就形成滚量的破底，那就形成两层到三层的高档层层套牢的一个卖压，那这样头部就有可能成型了、哦。所以我认为，目前来看。法人只是要去修理这些比较激进的多头，并没有要真的去杀盘，所以我认为它不会让这个多方关卡轻易的失守。所以只要没有失守之前，我认为对于风险性资产、对股市都还是可以比较处于一个低档，然后去承接看多的一个格局，不需要过度的恐慌去担心。这是目前对于呃美股、对于全球风险性资产的一个展望的部分。好，那接下来的话就谈论到大家最关心的台股的部分。本周加权指数呢涨幅是 0.59 九百分点，那就是持续在月线之下做一些震荡。那柜台买卖指数呢刚好是1 6四点一七没有变的，跟礼拜一收盘是没有变的，那涨跌幅是零哈。那预测呢未来下一周呢，那认为会说下一周就是台指期九月结算在礼拜三，我认为在结算之前是有可能攻击月线，是往上垫高，就是说。呃，本周我们从礼拜一、二、三、四、五跟没有站上月线过，而且礼拜一、礼拜二、礼拜四、礼拜五都是非常标准的遇到月线就已经反压。但我认为这个态势呢，会在九月结算前，就是下礼拜一、二、三三天会有一些改变，会有一些往上攻击翻多一些力道。那为什么呢？我们来帮大家做一个讲解跟解析。第一点谈到说，最重要最重要的，我们说震荡区间就是什么事都没有发生喽。那最重要在九月十一号，就是说今天礼拜五的一个资金流向。我认为电子股是有绝机逢生的一些迹象，是有转好一个非常决定性的因素。那为什么呢？九月一号还是持续的量缩，我今天的量呢是不到一千九百亿哦，那是一个算是本周最低量，近期以来波段的最低量，还是月线反压，这种看似无聊重复的一个盘势。但事是，上这跟前四天而言相当不一样哦，因为今天的资金流向是非常剧烈的，已经足以让我对于盘势整个有一些改观了，相当于美股可能会往上垫高。第一个谈到是说，今天的资金比重，如果礼拜五在盯盘的一些投资者一定有发现，而市场上都在讲电子资金的比重，今天只有五成七，跌破六成，市实跌破六成已经是很夸张的水准，甚至是盘中到五成六五成七，这是非常非常低。那为什么呢？其实就是因为投机资金，我们目前来看，所有的投机资金就是短线的當，当冲客格日冲都不在电子股市上做琢磨，都去往转产上面做琢磨。比较强势，像是风力发电、塑化树脂、货柜海运，其实这些都是一个月前，朱先生陆陆续续提醒大家说，会有一些爆炸上涨一些船产族群。那事实上，近期持续高档之中，今天就明显的有一些高档转弱了。今天都出现一些非常强的破坏性的长黑 K， 就爆大量，而且这个黑 K 是直接是开高走，甚至有跌破品盘翻黑哦。那这样的月线反压就造成说，呃，投机资金每天看到说啊，月线又攻不过了。月线又反压了，投机资金又马上去找一些传产的强势族群去做当冲跟隔日冲，就是每天一贯的做法。但今天已经不一样了，今天再去做当跟隔日冲已经是赚不到钱了，因为绝大多数的个股甚至有涨跌互件，甚至是集体的去翻黑。那这個情况下，传产的终点站认为就有可能在这個地方做浮线了，因为高粱转弱风险就是高档的时候出现一些比较破坏性的长黑或上影线。今天已经有非常多档指标，各个股的各个龙头都有出现一些讯号，所以我认为这些传统族群的话要再追告的话，我认为还是只有当冲、隔日冲可以来做琢磨，不太需要说认为在这个高档还要再去续强。我觉得已经没有再这样子一个去看好的一个必要。如果真的要做，那还是以当冲、隔日冲为主。那我认为真的有波浪上有些逢低承接的空间，就是在电子股，因为今天。大盘还是持续的越线做反压，那量做的情况下，那就证明了电子股今天是杀无量杀无价。那我们从十九大类股来看的话，今天排名第一的是电机机械，那翻红的只有四大类股是汽车、金融、保险、电子跟电机机械。也就是说，指数上的三大要角就是电子、金融跟非金电，我们就是说船产族群这些 others。所以阿乐已经转弱了。那金融来说，那我们就目前来看，只有二8 8八星光金是有一些营收利多，还有国泰金跟富邦金有一些持稳，其实不太需要去多做关注。重点就在于说，哎、欸，船产如果转弱的话，电子股就有可能接棒，而且已经是杀无量杀无价，今天甚至是翻上红盘哦，已经是有一些明显转多的迹象。尤其是台积电跟联发科，那这样的法人买盘去往一些营收有些创新高、营收比较好的个股去做一些逢低承接。所以我认为，在资金去沙盘之后呢，如果资金会去往一些安全的标的移动，也就是说，如果船产开始转弱，投机资金可能就会去往一些电子来移动。那优先选择标的会是什么呢？其实以平常心而言，大家都知道，投机资金当然会先去往一些比较容易有题材、近期有题材，甚至是呃营收有些创新高的好表现。所以说，电子股来看，八月营收还是非常优秀的，有很多个股是符合这些条件。那我认为资金就有可能往这边去做移动。那跟随着美股目前在低档去做一些反弹震荡的时候呢，就会成为到下一周有一些趁势拉抬结算价往上公告的要价。所以我认为电子股今天的比重还有今天收红是一个相当重要的一个指标。我认为。已经有绝地逢升转弱的迹象，是可以去多做关注，不用这么看空因为电子股，我们台股的主流最重要,要，要讲已经有明显的止跌、躺平之后呢，有往上的迹象。好，第二点呢，准先生，呃，一再强调，准先生相当看重的是一个时程的重要性。我们就说，呃，前瞻性啊，或者说做一些预测也好，那我们往后看，往后看呢，能确定的东西其实有多有少。能看多在哪边呢？其实有些时辰已经排定了，那固定会出现的东西，大家就可以来陆续做关注。尤其是下周有非常多已经确定的消息会倾巢而出哦。九月十七号就是 F O M C 在美国大选选前之前的最后一次会议了。那虽然说利率决议绝对是零了，那就这个不用根本不用去做怀疑了，一定是零维持零。那重点是，那包威尔这主席到底还会不会有些新招，或者说他对于？目前全球经济，甚至是他对于目前科技股下跌会不会做出一些指导性的一些看法，我认为这是很重要的。再来谈到九月十五号是苹果的发表会，这个是苹果新机发表会，非常非常重要，因为有可能 iPhone 十二、甚至 MacBook， 甚至是新的一些 Apple Watch 的产品也好，都有可能倾巢而出。再来是九月十五号，大家不知道是忘记了还是害怕想起来，市场上好像蛮少人提到的。九月十五号是华为宽限令的到期日哦。我认为一定是不会再延期了，是确定要执行的。所以说，华为概念股，我们刚才讲到电子股，目前是跌无可跌，已经沙成一片，已经躺平了。哎，重点是说，其实市场上不管是说营收的多寡也好，就是华为成分股它到底占它营收多寡，其实都是不分青红皂白去错杀。所以我认为说，电子股既然目前止跌了、哦，那有一些传导透露出些疲态的话，最该关心的是谁该往上走呢？所以我认为。台积电目前第一个要角，站稳月线，而且今天是收最高，这个是电子股的领头，所以我认为这是一个最关键的指标。而且呢，华为手机供应链会有其他厂商去补上，例如说小米，例如说三星，或者说苹果去瓜分这样子的市占。整体的基础需求是不变的。重点是说，虽然说华为的毛利很高啊，被如果就是排到苹果供应链的话，确实是比较不好赚，毛利会比较低一点。但真正的重点是说，重点去下修一些获利或 EPS。等波错杀之后，便宜修正过的股票还是非常非常多。所以搭配我们刚才第一点谈到说电子股转强的一个结论，我认为呢，苹果概念股就会是一个相当值得去关注。在九月十五号刚好也是说在台指结算之前，电子股转强，平盖股相当多，在台股是一些比较沙地的标的，都是一些可以陆续去分批布局的一些指标。好，那最后呢，我就帮大家总结一下，如果选股方向的话，董先生怎么建议大家来看呢？刚才谈到叠的电子股，那我认为可以符合这几个条件：第一个，瓶盖股那是最好的；第二个，花为营收越少越好；第三个，果能避开 iPhone， 是专攻 MacBook， 或是专攻 NB 零组件，那这是好上加好。那这三个条件如果都能符合的话，我认为可以去捡便宜的一个标的了、哦。所以外界众所期待 Apple 发表会哦，不过呃，相当精准的分析是说，将 Processor， 他有认为说。其实这次的发表会应该是 Apple Watch 的内部先了，所以说 iPhone 12可能会在十一月慢慢才去推出。目前这算只是一个预测啊，不过我认为刚才提到了为什么要专攻 NB 0组件呢？第一个是 NB 的需求畅旺到明年这是可以确定的，第二个说不妨买个保险，万一苹果发表会真的没有推出 iPhone 12的话，那内部这方面绝对还是会有一个利多行情，所以我认为 NB 0组件那瓶概股。这样子的一个选股的标准的话，会是一个近期比较适合的一些优先布局的标的。相关零组件的话，有些 PCB 啊，或者说背光模组，甚至是说苹果的、呃、剪刀脚键盘，甚至是说 DRAM 基体族群，我觉得都是一些去杀低之后呢，可以捡便宜的股票。所以这三大族群会给大家做一个参考，会是一个比较建议大家去关注一些标的。所以总结来说的话，台股的话选股跟操作方面的话，我建议大家既然已经看上了，会站上月线。所就认为逐步的就可以去做一些逢低进场，那等到结算后呢，再看看台股的状况去做一些调节。暂时来说，到礼拜三之前，我认为呢都是一个比较看多，纵使下跌都会留下影线就往上走的一个迹象，所以是比较看多、比较偏短多的这样的一个一个走势。那多单进场的条件的话，就是跟随着刚才提到一些个股可以做分批进场。那如果确实站上月线之后呢，我觉得认为可以再继续加码，等到真的结算之后呢，我们再做一些调整是没有问题的。那空单的话，目前来说依然是维持说没有两千五百以上的大量是不会跌破的，所以说本周来看也很明显了、啊。那量缩留下线是非常常见的，所以没有真的爆大量是没有办法跌破下方支撑，所以暂时还是不建议空单做进场。那这就是以上台股给大家做的一些选股跟操作的建议。那祝大家操作顺利。准先生怎么说就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是冰盈抗点 IG。我们下期见。